0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz em apresentar mais um episódio do c o melhor podcast que já se viu E eu queria primeiro começar me apresentando. Meu nome é Gustavo, eu sou do terceiro semestre de Engenharia Civil. E hoje comigo vão estar outras pessoas me acompanhando. Eu tenho o Luan aqui, a Vanessa, a Paula, as professoras e nesse momento eu vou passar a palavra para cada um deles para poder se apresentar, mas antes eu queria dar uma pequena introdução do que a gente pretende falar hoje, que a gente está pretendendo falar sobre a área de estruturas da engenharia civil, que na verdade é uma série de, de, de gravações que a gente vai fazer nos, nas próximas semanas, que é sobre as diferentes áreas de atuação do engenheiro civil. E aí a gente vai começar a semana falando sobre a área de estruturas, então,
1: eu queria convidar agora o Luan para se apresentar. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Luan, estou no quinto semestre de Engenharia Civil da URTS, né? E, como disse o Gustavo, hoje a gente vai abordar a área de estruturas. né? Apresentando de uma maneira diferente, né? tirando algumas dúvidas assim, que os alunos geral, frequentemente têm né? e às vezes nos passam. E o que a gente passa na graduação também, né? que a gente está passando agora, como eu que, que escolhi a área de estruturas e estou... Tô... Estou buscando saber mais também e convidei a professora Vanessa e a professora Paula né, para nos explicarem um pouco mais, elas que são professoras da área de, de estruturas no, da escola de engenharia, que, que poderão falar um pouco mais aqui sobre esse assunto, se aprofundar mais de uma maneira mais, mais técnica. E eu convido então a professora Vanessa, se, se puder pudesse apresentar e contar um pouco para nós a sua trajetória.
2: Olá a todos, olá pessoal do curso de Engenharia Civil e de outros cursos, não só da URGS, né? Então, eu sou Vanessa, uh, eu sou engenheira civil, eu me formei pela URGS em 2004, uh, depois eu fiz mestrado e doutorado na área de estruturas, depois eu fui trabalhar em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, um, como professora da área de estruturas e, finalmente, em 2004, 14, eu voltei para a URGS como professora efetiva e aqui continuo, desde então, atuando na área de estruturas, em disciplinas de estruturas, não só para o curso de engenharia civil, mas para outras engenharias e uh, fazem alguns semestres que eu já ministro a disciplina de introdução, que eu tenho bastante prazer em ministrar a disciplina e que eu acho que ela acaba interagindo bastante em função disso com vários alunos, né, que entram, todos os alunos que entram no curso, passam por essa disciplina.
0: Agora eu queria chamar também a Paula, a professora Paula, para poder se apresentar também, contar um pouquinho hum. rapidamente sobre a sua trajetória.
3: Beleza, obrigada Gustavo, obrigada Luan, aí pelo convite, né, sempre um prazer estar aqui com vocês participando dessas, desses eventos, dessas iniciativas aí dos alunos, né? quando eu vi a podcast, nossa, o pessoal tá, tá assim inovando, né, então algo bem bacana. É, bom, vou me apresentar então, eu sou a professora Paula, sou professora da URCS desde 2018, Assim como a professora Vanessa eu tive uma trajetória com filha aqui dentro da, da URGS, né, da escola de engenharia, fiz a graduação, fiz o mestrado e doutorado. É, quando eu estava na graduação, eu, eu estagiava em empresa, né, em escritório de cálculo estrutural, então né, ao finalizar ali o curso, a gente sempre fica pensando, ah, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou dar continuidade aos estudos? Será que eu vou me dedicar 100% aí ao, a, aos projetos? Então, foi um momento de difícil escolha e acabei né, indo para o mestrado. E no mestrado, a gente dá aquelas aulas é, né, que é, de, é de, o, o estágio docente. Estágio docente. Né? estágio docente. Então, ali naquele momento, eu também me apaixonei pela docência e acabei fazendo doutorado também. Então, minha trajetória foi basicamente né, assim é, fazendo graduação, mestrado e doutorado na URBIS. E durante o doutorado, né, como eu gostei bastante da parte de docência, eu acabei é, é, indo atrás de oportunidades para lecionar, então daí eu lecionei inicialmente é, na faculdade da Serra da Gaúcha, lá em Caxias, é, depois né, durante o doutorado eu fiquei na FSG e também na PUC, onde eu trabalhei por quatro anos, Uh, depois no final do doutorado surgiu um concurso lá na Universidade Federal de Santa Catarina, acabei indo para Santa Catarina, ficando dois anos lá, e depois consegui voltar de volta aí, né, de volta à universidade, que no, sempre né, nos acolheu aí super bem, onde eu tive toda a minha formação. Então, a partir de 2018, né, dei, dei início aí às minhas atividades, trabalhando nas disciplinas de estruturas, né? Atualmente, eu leciono as disciplinas aí de estruturas de concreto, concreto armado 2, para engenharia civil, e estruturas de concreto armado A também para arquitetura. Sim. Então, basicamente, sim, fazendo uma breve né, introdução da, da trajetória, seria isso.
1: Eu achei até muito interessante, assim, antes do Gustavo continuar, porque tu contando da, da questão, né, da, na pesquisa, se ia ir para o mestrado, se a continuar na na, na área mais mais profissional assim uh, e eu, eu até ultimamente eu mandei meu currículo né e agora eu tô fazendo uma bolsa de iniciação científica mas quando eu entrei na faculdade meu objetivo era realmente ser professor de engenharia civil né e daí agora conforme foi passando eu nessa semana eu tava bem indeciso que eu tava na bolsa né nessa área de pesquisa que eu sempre gostei muito e também recebi uma proposta no um estágio numa empresa que eu gostaria bastante de fazer parte, então eu fiquei bem bem indeciso assim nessa como como que eu ia continuar na, na, na faculdade de engenharia para caminho que eu ia tomar né? então achei muito muito legal aí, o, o jeito que tu falou.
2: Luan, se eu puder complementar a minha trajetória já já mais parecida com assim, quando eu entrei eu pensava em ser professor professora, né? Então Fui, fui direcionando o meu curso para ser professora, e aí eu queria ser professora de matemática, né? eu pensava em ser engenheira no mercado de trabalho e, e complementar o meu sonho de ser professora uh, dando aula de matemática, porque eu tinha uma prima que fazia isso, ela né? era engenheira e dava aula de matemática, ela foi minha professora de matemática. Só que daí eu cheguei na universidade e descobri que a gente podia ser professor de engenharia, né? Não, precisamos ser professor de engenharia também.
1: Eu cheguei a estar inscrito no curso de matemática em Santa Catarina em 2018, mas daí o URGS Portas Abertas, que eu fiz parte, eu fiquei pensando, ah, mas por que eu não tento engenharia civil, então? Então, foi bem, bem simulado. bem
3: interessante assim. mesmo. Já eu, foi o contrário, eu jamais pensei e sonhei em ser professora. Sempre fui uma pessoa muito tímida, <risos> assim, com vergonha de falar. E aí... Uh, eu fui fazer o um restrado pensando em complementar a minha formação para aproveitar na parte de projeto estrutural. Só que quando a gente dá aquela aula e vê que os alunos, nossa, eles estão entendendo o que eu estou falando, eles estão né, tirando dúvidas. Eles me mandaram e-mail perguntando se podia dar aula particular. E eu pensei, nossa, como é gratificante ser professor, né? Passar, transmitir o conhecimento. E aí que eu mudei o meu rumo. Não, vou fazer um doutorado agora e vou ter a área acadêmica. Então, o meu já foi o inverso da
0: Vanessa, né? Eu jamais pensava e sonhava com Vanessa e estamos aí. Então eu achei muito legal que vocês contaram um pouco assim sobre o que se passou na cabeça de vocês, porque a gente que é estudante, a gente fica pensando muitas coisas diferentes a gente fica achando assim ah que, que isso só acontece com a gente né a gente fica meio nervoso assim e é bom ouvir de outras pessoas que já passaram por isso e que conseguiram né levar e conseguiram decidir e, e ter uma trajetória muito muito bacana como a de vocês assim mas agora dando início a nosso grande assunto eu queria saber o que faz o engenheiro da área de estruturas e, e o que, que se estuda, alguém que quer se especializar nisso, o que, que se estuda na faculdade, assim, de modo geral, né? E além disso, também em que momento da, do curso de engenharia civil começa até as primeiras cadeiras da área de, de estrutura. Aí fiquem à vontade qual das duas preferir começar. Posso começar
2: esse? Claro, pode? Né? Nossa, a resposta disso é algo bastante amplo, porque o engenheiro de estruturas faz muita coisa. Né? Então ele faz estrutura, né? ele projeta, ele executa, ele acompanha, ele cuida da, da vida, da, das estruturas, né? Então quando a gente fala e cuida da vida, existe um, toda uma área que se chama patologia das estruturas quando a gente tem problemas estruturais manifestações né, patológicas então é é um o engenheiro de estruturas também que que cuida disso né que se a pessoa e estuda esse tipo de problemática então assim uh, e quando a gente fala em estruturas a gente tem que pensar em todos os materiais estruturais existentes né então tem o concreto armado tem o concreto pretendido tem estruturas de madeira tem estruturas de aço tem estruturas de chapa dobrada. Eu quando quando ministro, né, uma das disciplinas que eu no momento eu não estou ministrando, mas é estrutural, mecânica estrutural um, né, que é a segunda disciplina da área de estruturas dos engenheiros civis da URGS, uh, os, os alunos em processo de tornar-se engenheiro, né, estudam e eu mostro que estrutura é qualquer coisa que a gente a gente consegue visualizar o nosso o nosso entorno né? então claro que o engenheiro civil ele não está preocupado em dimensionar os um, de um corpo humano né ou se preocupar com com essas questões mas tudo uh, toda a estrutura e, e diversos materiais são estruturas o cérebro é uma estrutura e eu já vi em congresso Engenheiros uh, civis estudando o cérebro, ensaiando o material do cérebro, modelando o cérebro, é algo bem, bem... É. Então a gente pode pensar da seguinte forma, a gente tem desde da, da, as questões básicas, que são materiais básicos que são utilizados de forma corriqueira, né? esqueci da humanaria estrutural, também o é um material estrutural até os materiais avançados que precisam ser entendidos, né? Então, é muita coisa. Eu vou pedir para a Paula, se eu esqueci de alguma coisa, me ajudar e me lembrar do que mais o um engenheiro estrutural faz.
3: É basicamente isso, como diz a Vanessa, é bem amplo, né? Claro que se a gente pensa em, na engenharia civil específica, né? A gente pensa no projeto, o que a gente tem mais por aí? Estruturas de concreto armado ou protegido, estrutura metálica, né? Então, o objetivo do projetista estrutural é, é entender as condições de, de contorno daquele projeto, seja uma, um edifício residencial, seja uma, sei lá, estação de tratamento de água, um estádio de futebol, né, um estádio olímpico, enfim, né, saber as ações, porque o objetivo da estrutura, pensando na engenharia civil, né, é, é receber as ações e transmitir essas ações é, ao longo dos elementos estruturais, até as fundações, até o solo. É, então, o que, que o engenheiro precisa? Ele precisa conhecer todos os, os elementos estruturais, precisa conhecer os apoios, essas disciplinas, né, Vanessa, que o pessoal diz, ah, por que, que eu tenho que passar por mecânica vetorial, estrutural 1 um, e estrutural 2? É, isso é a base, né, da, a vai fazer um projeto que tu precisa conhecer as propriedades das tuas, da seção transversal, por exemplo, o momento de inércia que tu vê lá em mecânica vetorial, tu precisa conhecer a distribuição dos esforços, né? onde é que é o um ponto crítico da estrutura em relação à flexão, ao cisalhamento, enfim, né? falando alguns termos técnicos aí. É para poder precisamos conhecer o material. Hoje em dia a gente trabalha bastante com concreto, com aço, armadura é, de proteção, mas tem aí é, é, materiais novos que estão na fase de pesquisa também, aí a Vanessa também sabe mais a do que eu, parte né? de concreto texto e reforço de elementos estruturais, que é algo que a gente tem que estar atento que daqui a pouco né, venha a substituir ou complementar os materiais que a gente está utilizando hoje em dia. Então, um bom projetista estrutural ele tem que entender que né, essa base de análise de estrutura muito bem consolidada. Porque isso aí vai depender do que, né? Pode mudar o material, mas eu sei como é que vai ser a distribuição dos esforços. Eu sei o que é um apoio de primeira, segunda, terceira ordem. Né? Então, aquilo que a gente vê, às vezes, na aula, o que será aquilo na vida real? Né? Tentar sempre é, ficar de olho ao redor, assim, nas estruturas, ver o que está que apoiando o quê, para tentar né, fazer essa conexão da teoria com a prática. Mas basicamente é isso, Eu acho que o um, dinheiro projetista tem lá né, o projeto, tem que conhecer as ações, tem que saber como é que essas ações se distribuem para fazer o um projeto do elemento, né? para dimensionar, para detalhar e fazer uma execução de forma adequada, isso só pensando na execução, né? depois tem a parte que a Vanessa comentou de manutenção, patologia e tudo mais.
1: Uh, assim, vocês falando também, a gente, a gente vê que gosta bastante de, de falar sobre esse assunto, e até escutei esses dias assim, que o engenheiro que busca o cálculo estrutural, né, o projeto estrutural são engenheiros mais apaixonados, assim, porque eles veem que, que falam com mais vontade com, sobre esse assunto não, não sei se é verdade ou não, ainda não sei não sei se quiserem falar mas assim uh, como o, o Gustavo começou ali, falando, né, qual como que o estudante vai começando a conhecer a área de estruturas, né? Uh, eu, eu, se eu estivesse escutando isso que vocês estão falando um ano atrás, eu, não, eu estaria totalmente boiando aqui, daí, agora, vendo a aula de mecânica estrutural, de edificações, eu com começa a ter uma ideia, assim, tu já começa a formar mais na cabeça, isso é muito legal. E, então, assim, continuando nessa linha, além da, dessas cadeiras, como que ele pode ir se direcionando para a área de estruturas, como que a gente fala mais da URCS, mas como aluno pode se direcionando para ter esse, esse currículo mais estrutural, né? Mais, mais voltado para o pro projeto estrutural. Porque a gente tem bastante cadeira, bastante uh, assunto abordando né? a construção civil meio que geral. Daí a gente não, não sabe ainda muito definir ali, quando está para o semestres iniciais, para que lado que a gente vai então a gente gostaria de saber ah, como que eu posso ir já pensando em formular meu currículo para... voltado para a área de estruturas, assim, durante a faculdade.
2: Quer começar aí, Vanessa? Eu, eu acho que eu vou começar de novo, mas as próximas eu vou deixar para ti, é que assim, em função de eu, de eu ser responsável pela disciplina de introdução, né, uh, eu acabo entrando em contato com essas, essas, esses dilemas também, né, eu acho que uh, é essencial falar para todo aluno de engenharia civil, né, de engenharia, de qualquer engenharia, né, os primeiros semestres, em especial o primeiro semestre, é, ele é um semestre mais duro mesmo, né, porque... Uh, é um degrau que a gente a gente sai do, do ensino médio e entra na graduação, é um degrau, assim, bem alto, né? É diferente dos degraus que a gente está acostumado a, a subir. Então, esse degrau alto a gente sente e até a gente dá um, conseguir dar aquele primeiro passo, aquele primeiro degrau, a gente precisa se calibrar, eu uso muito esse esse termo né a gente independente da universidade que a gente está independente do curso de engenharia que a gente está é preciso dar uma calibrada no sentido de entender como é que como é que a gente vai estudar que ritmo a gente precisa né uh, para a gente conseguir estudar e absorver aqueles conteúdos aquela, aquelas matérias novas de física de cálculo que são a base né e vocês podem ir para qualquer área vocês precisam, a área de estruturas a área de, de recursos hídricos e saneamento, qualquer área precisa desses conceitos básicos, né? Então o primeiro ponto é, é, é tentar se encontrar nesse momento né? e, e não pensar e tentar nos fragilizar tanto em função daquela, daquela dificuldade mesmo que vocês encontram, né? E depois, num segundo momento começar a se aproximar de algumas áreas. Né? Independente de ser estruturas ou construção, às vezes a área de construção é aquela que chega mais mais perto, né? é aquela que traz mais oportunidades. né? Mas a, a área de estruturas também é uma área que, que traz bastante oportunidades, Então é que vocês podem olhar pelos laboratórios que a, que a própria URGS tem, uh, o leme, uh, de certa forma, o, o NOLI também, quando ele estuda materiais, são materiais que estão presentes em estruturas, né? Tu, tu não estuda o material de forma isolada. Então, uh, esse contato que, que vocês conseguem, principalmente conversar com veteranos, faz com que vocês se aproximem da área, das áreas, né? E aí, aguentando o primeiro ano, que é um pouco mais difícil, assim, com a ajuda de, dos professores, dos veteranos, de alguma aproximação, algum... Às vezes, até algum estágio, quem é do interior e, e pode acessar alguma obra, visitar alguma obra, eu costumo sempre dizer que eu, durante a graduação, se eu tinha um colega que estava fazendo estágio, eu ia lá visitar a obra dele. Né? Independente da área que fosse, eu ia lá visitar. Porque é alguém que tu consegue ver uh, diferentes sistemas, uh, diferentes alternativas, coisas que estão sendo construídas na tua cidade, independente se é interior, independente se é Porto alegre, né, e tu e, entra em contato com a engenharia. E depois esperar mais um pouco que vem tutorial, e tutorial já aproxima vocês da, da, da área de estruturas. Né? Eu acho que... Porque esse é um, é um caminho que acontece, né? não, não desistir aí no primeiro ano. Né? Mas também, gente, se desistir também não é o final do mundo. A ideia é que vocês estão exatamente procurando descobrir se é, é o curso mesmo que vocês querem. Né? Não o caso de vocês que já estão, já estão bem mais avançados, né? mas uh, principalmente aqueles alunos de introdução que estão ali em dúvida se é isso mesmo, se não é. É natural, com o tempo a gente fez um relato aqui de como foi a nossa história, eu e a Paula, minha tarefa, que foi assim no instalar de dentro, mas não foi isso, tá pessoal? São anos e anos que várias coisas aconteceram e que fizeram com que a gente chegasse aqui hoje. Nem né? tudo foi maravilha. Né? Mas muitas coisas legais aconteceram fizeram com que a gente optasse por
1: essa área, escolhesse, gostasse e estivéssemos aqui no dia de hoje. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui com a plataforma, mas nós já trocamos e vamos continuar o episódio agora. Daí, Paulo, como tu tava falando, se quiser continuar.
3: Sim, então, complementando o que a Vanessa já tinha, né, é, comentado em relação às dificuldades dos alunos nos semestres iniciais, né, em aguentar firme e forte, né, mas uh, a ideia, assim, pensando na área de estruturas assim, e também nas outras áreas, né, o aluno se uh, quer já começar a se introduzir nessa área, pensando em estruturas, se a gente for ver, o aluno vai trabalhar com o projeto de estruturas lá no sexto, sétimo, oitavo semestre, né? Ele começa a ter um contato ali em mecânica vetorial no terceiro semestre. Aí tem aquelas disciplinas básicas de análise de estruturas que vão ser importantes né, para as disciplinas de projeto. Então, é, nessa fase, eu, o que eu sugiro para os alunos, né? assistirem, irem a eventos, assistirem palestras, né, às vezes tem palestras é, da área estrutura, de projetos estruturais, agora a gente está numa fase, assim, no sistema aditântico, sistema híbrido, então tem muita oportunidade, se a gente ficar atento, né, por aí, tem bastante palestras ocorrendo online, então a gente consegue acompanhar ou, de repente, assistir depois as gravações no YouTube, então é, fiquem atentos às oportunidades, né? Às vezes a gente está lá no terceiro semestre e vai assistir a palestra e não entende muito assim, o contexto ou os termos técnicos. Né? Isso eu passei quando eu estava na graduação: o PEC organizou uma, uma, é, uma saída, uma visita técnica que foi praticamente uma semana que foi. É, o ciclo do aço. Né? Então a gente foi para Minas Gerais, visitamos algumas é, empresas lá de fabricação né? de aço, de Minas, Gerval. Então, eu estava no início do curso uh, de engenharia civil. Então, muita coisa também era novidade, então, geralmente antes de a gente visitar lá a, a, a fábrica, toda a produção do aço, tinha uma palestra. E essa foi extremamente interessante, porque quando a gente chegou lá na disciplina de aço, né? na minha época era aço e madeira ainda, agora é a profissão de aço, é, a gente conseguia ler com aço, acima que a gente tinha visto lá da dicas técnica, nas palestras, ah, então, a gente vai assim, se familiarizando com alguns termos técnicos, né? vai construindo é, a experiência, assim, ao longo do tempo, quando chega na disciplina, também já, já, já viu isso, já de repente pode perguntar para o professor, né, questionar, né, lembrando da palestra, lembrando de ter participado de uma visita técnica. Né, isso é bem interessante. Ah. E ao mesmo tempo, a gente, a gente tem, tem alguns laboratórios, mas, né, temos aí oportunidades de bolsa de informação científica. Onde o aluno pode se inserir logo no início. Né? Então, o meio, por exemplo. Né? Tem muitos bons que trabalham lá, né? é, ah, ajudam na pesquisadora de que é partir, seja aluno de PTC, aluno de mestrado e de doutorado, a conseguir uma viga. A Bia nem aprendeu a calcular a viga ainda, mas ele está com dificuldades de armar uma viga, de concretar uma viga, como fazer o concreto, né? e depois foi relegado é a ele já vai ter, vai, vai é, aumentando né, o seu nível de conhecimento, vai tendo mais maturidade para fazer o funcionamento mais já. Então, o digo que tem, uma, tem a oportunidade, seja bolsa de iniciação científica seja palestras, eventos, mini cursos, às vezes tem né, cursos aí de programas, de software, vezes mais simples que a gente começa a ver lá no terceiro... Semestre, é, o FTU sendo é utilizado em mecânica serial, né, e vai é, aumentando é, o seu de complexidade. Ah, então, uh, então, é perigoso. A é a a que que né? Ainda é, mais no início, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, então tentem aproveitar esses
1: esse <risos> GD. Enquanto ele não volta, eu vou só puxar um pouco a asa pro nosso lado, né, do Ceci, que a gente tá fazendo o episódio. E comentar que a gente tem as palestras da semana acadêmica do ano passado, né, que a gente teve. Uh, vários eventos bem interessantes assim, né, nessa área, né? entramos em todas as áreas da engenharia civil e a gente também teve uma palestra separada sobre os softwares em ascensão do mercado de trabalho também é bem, bem interessante assim para quem quer descobrir mais sobre a área uh, tá, agora voltou, Gustavo é que bom eu fiz, uma, eu fiz uma propaganda do Cecívio enquanto estava travado. <risos> eu
0: estava eu, eu ouvindo, no final eu, eu não, a minha tela ficou travada, mas eu, o áudio eu continuei escutando. Mas enfim, o que eu estava querendo falar assim é que eu, que estou no terceiro semestre, eu ainda, por exemplo, não decidi exatamente as áreas que eu quero. assim. E eu acho que todas essas oportunidades que surgem nos ajudam a tomar essa decisão. Mas eu queria saber, tem algum momento assim que eu preciso falar, ah, são essas as áreas que eu quero e, e deu, assim, porque assim, eu tô no terceiro semestre, eu ainda não tô totalmente convicto de quais áreas eu quero, quero saber quanto tempo eu tenho pela frente até poder decidir exatamente em que área eu vou me especializar mais, assim. Acho que
3: a Vanessa, né, pode responder melhor aí, a professora de introdução. <risos> É, em função do...
2: Em primeiro lugar, ambas, eu e a, a Paula, fazemos parte da Congrade atualmente. Né? A Congrade é um grupo de professores uh, que se dedica a, a resolver questões do curso, né? Uh, questões aí, eu acho que é uma gestão de dois anos, né, Paula, que acontece, e que professores, professores que ministram disciplinas pro curso, eles uh, são eleitos, né, para resolver uma série de questões do Bom, uh, em de você, professora de, de introdução, que conta com a participação dos, dos coordenadores, conta com a participação dos membros da FANGRADE, ou acaba ouvindo, todo semestre, algumas informações que podem ser relevantes para responder a sua pergunta. Qualquer... É, na verdade, não existe um marco, né? Porque vocês têm uh, um prazo para se formar que não é necessário tudo o recomendado. São cinco anos, né, dez semestres, mas esse tempo pode se estender até o dobro do tempo, né? Então,
3: claro que eles
2: não podem ficar eternamente na luta, mas que, em média fica aí em torno de seis a sete anos. O né? que é um tempo bom no sentido de que os alunos que querem fazer alguma coisa a mais podem fazer né? desenvolver outras atividades que não que sejam as mais de dez possíveis, diferentes estágios. Fica em torno disso e isso se convenciona, Não, não se convencionou, mas se verifica que é um tempo bom, assim, de os alunos. Né? Eles ficam um tempo suficiente, se fazem disciplinas que, que querem. Assim, assim. Uh, então assim, nesse tempo, se fosse de cinco anos, vocês obrigatoriamente lá no nono e décimo semestre, vocês teriam que ter. No 10% vocês teriam que ter as disciplinas eletivas da área. Né? Se eu não me engano, são, são 24 créditos. Tá? 24 créditos. Então, ou seja, antes de se formar, vocês teriam que ter escolhido os né, 24 créditos e no final do curso, nesse final do curso, ter finalizado os 24 créditos numa área específica. Então ali seria a escolha obrigatória. Bom, mas eu não quero me formar em então. eu quero dedicar um tempo de para estágio, de estagiar mais de uma área, eu quero fazer um serviço científica, eu quero participar do seu cívico, quero participar do meu quero fazer outras coisas, né? Então, uh, vocês têm um tempo aí, vocês podem começar a fazer as disciplinas eletivas de uma área e depois, eu não sei, eu acho que eu gostei de estar, eu vou implementar uma... Então, é não tem um tempo pré-definido para então, isso. Tá? Vocês aqui definem ao longo. É claro que as experiências que vocês uh, vão viver fazem com que vocês optem por fazer disciplinas ou de um lado ou Então, nesse momento, vocês acabam indiretamente definindo a arte. Só que
3: vocês
0: vão colocar é. o pé no mercado e o mercado vai dizer para vocês para cá.
3: <risos> deu para entender bem. Foi algo que aconteceu comigo também, porque eu, né, eu gostava de tudo. Quando chegou lá na metade da, do curso, tinha disciplinas super interessantes de construção, de estrutura. Aí eu fiz rodovias, eu adorei. E aí, agora que a área que eu vou seguir, até o quinto semestre eu também não estava estagiando nem né? fazendo a né? licença científica, só estudando. E aí, se eu tiver uma bolsa de licença científica, não mais basta é é na é estrutura. E aí, isso acabou me envolvendo mais nessa área, né? Puxando os professores, incentivando para essa área, dizendo, fala, né? Queria que eles fizessem essas disciplinas eletivas na parte de arquitetura para complementar o que estava tá fazendo. Quando eu estava gostando daquilo, eu fui linda, né? Então, é, é como diz a vanessa, quando a pessoa dá oportunidade, fez um estágio na área de construção, gostou, né? vai acabar indo para a área da construção. Sim vai abrindo aí a sem que querer eu passar aqui para...
1: ah, <risos> antes de a gente entrar na faculdade a gente acha esse período de cinco anos assim enorme né parece que agora quando a gente tá a gente fica pra... mas eu quero fazer isso e aquilo para aproveitar todas as oportunidades que a ós dá né então tem que a gente acaba se dividindo bastante uh, eu até hoje em dia tô fazendo uma uma bolsa de iniciação científica de resíduos da construção civil, né, no Lantac, até eu estava falando ali antes do Leme, mas... É, e também estava pensando em começar agora o meu estágio, como já tô no quinto semestre, né, queria já, já indo mais para essa área para conhecer, ah, será que é realmente essa área que eu vou? Então é, é bem, a gente fica bem nessa, nessa questão. E assim... Uh, a gente queria saber também, uma coisa que a gente separou para conversar, né, quando, como tu falou que fez rodovias, né, hoje em dia eu tô fazendo rodovias também, e a gente vê bastante gente, pelo menos eu, eu tô vendo bastante gente que tá se interessando pela área de transportes, quando eu entrei eu achei que não tinha realmente tantos alunos que se interessavam pela área de transportes, mas a gente já vê essas mudanças, assim, na, na área, né, eu queria saber se vocês poderiam comentar de algumas outras mudanças que tiveram na área de quando vocês começaram, de quando como está hoje em dia, o que, que vocês puderam presenciar, assim, que mudou muito. O meu professor até comentou ah, que, na época dele, o que mudou muito foi planilhas, assim, que foi gerando de, de softwares, de, de programas, que computadores, que geravam planilhas maiores, né, isso facilitava muito mais o trabalho, e que ele compara isso muito com o BIM hoje em dia, né, com o que é abordado no BIM. Então, é, eu queria saber de vocês, como é, que essas, como é que vocês veem essas mudanças na área?
3: Quer, quer comentar começava, Vou deixar para ti. É, cada um tem uma, uma ideia, uma visão, né? mas na, na parte de estruturas, a, a gente convivendo com os professores, também durante mestrado e doutorado, né? essa questão de mudança, acho que a principal foi o, o avanço né? da tecnologia, o avanço da... É de ter novas ferramentas disponíveis para a gente poder analisar uma estrutura. Eu acho que esse foi um dos grandes avanços na parte de projetos, de desenvolvimento, de análise estrutural, que antigamente se fazia tudo à mão. Né? Até um dia eu encontrei uma, uma engenheira projetista da área de estruturas, aposentada, ela me disse assim, Paula, eu trabalhava basicamente com vigas contínuas e usava lá um método, acho que era o um método de cross Só só fazia um né? focava nisso aqui, e era o um cálculo manual, né? Depois, quando chegarem, na disciplina na Estrutural 2, vamos ver, né, que o cálculo é, desse tipo de estrutura. E muitas vezes, os alunos perguntam, ah, mas por que eu tenho que aprender, né, com os aforços, com os deslocamentos, e depois o programa calcula para mim tudo isso? <risos> né? Só que a gente tem que ter sensibilidade, tem que ter experiência, tem que entender né, o processo para depois jogar no programa, aprender a, a, a manipular o programa, a já entrega, mas o resultado, será que são coerentes? Estão em ordem de grandeza, ok. É, então, os programas vieram para facilitar a nossa vida. É, antigamente, sei lá, se pensava numa solução estrutural. Hoje em dia, a gente pode sei lá, fazer 50, 100 soluções estruturais diferentes até se chegar em uma estrutura eficiente, econômica, sustentável. Né? Então, a gente tem essa vantagem da, dessa, é, desse avanço. do que Essa questão do BIM também, a integração, que a gente faz o projeto de arquitetônico, já joga lá no estrutural, depois já vem o grau, o licelepto, enfim, né? consegue compatibilizar todos os projetos. Então, houve uma, um grande avanço em relação a essa parte né, de novas ferramentas que facilitam o dia-a-dia de, um, de um engenheiro produtivo. Mas aí deve ter outras, né, outras novidades, né, sobre os materiais também, né, Vanessa? Eu, eu me lembrei assim, de
2: outras duas questões que eu acho que estão mais presentes eu, acho, presentes. eu acho que na área de estruturas, a questão da aerodinâmica das estruturas, né?
3: Então, eu acho que quando
2: a gente entrou, a gente foi lá visitar o, o laboratório e tinha uma quantidade reduzida, até de, de maquetezinhas, né? Hoje se faz maquete para estudar. <risos> meu gato, eu tinha sempre presente. Todo Esses são aula, os,
1: os benefícios do RE, na verdade, isso, né? Que a gente é, conhece ela, os pets de. Ela, de é, todo mundo. ela é a
2: aluna mais presente. Essa tá 100% de frequência. 100% Sim. de reunião e... Então, assim, eu acho que hoje em dia, eu me lembro que, que uma das últimas visitas que eu fiz ao, ao laboratório, tinha uma grande quantidade de maquetes, né, e de... de... Não era só de, de estádios, né, de obras de, de, diferentes era de obras mais, prédios um pouco mais altos, então essa, essa necessidade, talvez obrigação, eu não sou da área, né, talvez obrigação que tenha surgido uh, em se estudar que o vento é, um, é um, algo importante né na, na, como, como carregamento nas estruturas e o outro outra, outro elemento importante também que vem cada vez aparecendo mais são as questões de fogo, né as solicitações de, de, de carga de incêndio, de como dimensionar uh, estruturas em função do fogo, né? como é que ele influencia no dimensionamento das estruturas, ou quais são os sistemas de proteção. Enfim, acho que esses são dois elementos que apareceram e que na nossa época era aerodinâmica já era importante, mas eu acho que recebeu ainda mais importante. E o fogo, eu acho que na nossa época era muito pouco, no Brasil pelo menos recebia pouca importância, mas hoje cada vez mais a gente tem mais importância. Agora, de início, a questão do TPCI, mais uma questão de prevenção, né? Mas eu acho que com o tempo o projeto, considerando o sempre vai se tornar obrigatório. Essa é uma sensação que eu tenho.
3: E a questão de durabilidade também, agora que a gente falou do incêndio, bem lembrado, ah, né? Antigamente, acho que na última, as últimas duas normas de concreto, era uma classe de agressividade ambiental só, né? E agora já tem um... Algo bem mais, assim, estudos né, realizados, é, melhores as né, pessoas classes. Você vai projetar lá na beira da praia, você vai projetar no interior, que cuidado que tu tem que ter. Né? Então, isso era algo que não, não tinha uma diferença, sua, não era tudo mais ou menos a coisa. Então, agora já tem algo bem encaminhado bem e que continua, não A gente já tem que assim, ter uma durabilidade.
1: Assim, né? Sim. A variação nas técnicas construtivas também, né? Hoje uh, a gente vê, pelo menos <risos> eu sou de capô da canoa, né? A gente tá vendo uma grande migração de estruturas metálicas lá para construções que estão indo para pra praia, além da alvenaria estrutural, né? A, a alvenaria que a gente vê mais convencional, né? Então assim, isso é bem bem interessante também essas mudanças que o pessoal tá feito pré-moldado também, né? Entre outras outras estruturas.
2: O steel frame, o wood frame que vai nessas nessa, outras, que são uh, uh, soluções já usadas uh, em outros países e, e que a gente não tem a cultura de uso, né? Que Eu acho que, que também são alternativas que vão aparecer cada vez mais.
0: Quais questões importantes que vocês gostariam de ressaltar, assim, que a gente vê, é, que a gente estuda durante o... Esse, tipo, pode fazer um TCC a respeito da, da área de estruturas ou quais áreas a gente pode se especializar assim pensando em mestrado, doutorado assim, digo, eu acho que no começo ficou meio confuso, eu quis dizer curiosidades, mas eu digo mais especialização mesmo assim, quais áreas vocês acham que dentro dessa grande área que é estruturas né, o que que, que que o estudante ele pode pensar em relação a TCC ou em relação a mestrado doutorado?
3: É, é, isso também é algo bastante amplo,
4: né, então
3: a gente acaba falando um pouquinho mais da... puxando para a nossa área, é, e eu ajudo, assim, na parte de pós-graduação é, e orientação de trabalhos, é, mais ligados à parte numérica e alguns na parte experimental também, né? é, mas... Isso seria um mestrado, doutorado, é, voltado então para análise, né? simulação numérica de estrutura, para poder conhecer melhor o comportamento estrutural. Então, uh, é algo interessante a né, gente pensar no, quando a gente sai da graduação, né? O que eu vou fazer? De repente quero ir para estrutura, posso fazer uma especialização, existem algumas especializações aí no mercado, quero me especializar um pouco mais em estruturas de projeto estruturas de, estrutura de concreto armado, quero, de repente, focar em estruturas de concreto procedido, existem especializações específicas dessa parte. Quero fazer um mestrado é, e depois, de repente, é, acabar focando numa dessas estruturas. Então, é um leque grande aí de, de opções que o aluno tem né, após a, a, a conclusão da graduação. Mas aqui dentro da URI, né? eu falo mais ali do, do PCJ, que acabo contribuindo com as é, co orientações. É algo que a gente tem esse bastante é a simulação de estruturas de concreto, concreto armado, concreto recobrido. Né? O que a gente, vai, assim, a gente vai nos congressos, nos eventos e ver as apresentações dos projetistas, né? os que eles estão trabalhando, as estruturas de pontes, com estruturas de edifícios altos. Né? Eles mostram os programas, os programas que eles, eles utilizaram. Mas... Simplificações que às vezes eles fizeram para né, fazer lá a análise da estrutura. Então, a gente tenta ver algo que a gente possa realmente simular de forma mais é, pretesa, né, utilizando hein, um programa mais sofisticado do que aqueles elementos que são aqueles um pouco mais é, a nível de projeto, né, de é um trabalho de mestrado e doutorado, para de repente ver do meu futuro né, a gente vai ter né, equipamentos e máquinas. Mais potente. A gente pode usar no dia a dia esses, é, programas é, que façam uma análise mais completa, seja ao longo do tempo, né? por exemplo, a construção de uma ponte, levando em conta aí, é, os efeitos do tempo nos materiais. Né? Então, é. Então, né, uma curiosidades aí em relação aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na, na pós-graduação da né? u E ao mesmo tempo tem a questão de novos materiais, né? Tem alunos que estão trabalhando em assim, reforço de, de estrutura de concreto, né? A gente está tá tentando introduzir aí o concreto-techo como reforço. Então, eles começam um trabalho, assim, trabalho, foi um trabalho de uma vida em que concreto-armado, reforçou com o concreto o próximo trabalho evolui um pouquinho mais a questão de aderência. Né? Então, é, cada é, pesquisa vai contribuindo né? né? a pesquisa até o chegar, de né? De né? que esse produto chegasse lá na linha de frente, que fosse notificada a utilização desse, desse material no, no mercado. Então você faz todo um estudo para verificar a possibilidade e a viabilidade de utilização desse novo material. Uhum. Não sei se eu respondi bem a pergunta, né? Também eu está de acabei indo aí na lateral, lateral é. mas a Vareta pode contribuir e complementar é. Aí, é. Se é. a gente
2: é. for pensar em termos de mestrado e doutorado, acaba ampliando bastante, né? A... De, de, de opções. Uh, então, assim, se a gente pensar em. Uh, só o departamento de, de engenharia civil são inúmeros professores da área de estruturas. Né? Cada, cada um deles foca em, em um assunto em específico, ou em alguns assuntos específicos. Então.. Uh, Existe uma coisa chamada Currículo Lattes, né? Foi famoso, o nome passado, uma série de, de ocorrências, né? De fatos que aconteceram, foi famoso, o Lattes ficou bem famoso. Mas, basicamente, é um, é um currículo dos pesquisadores, né? Do Brasil. E, e se vocês pegarem o Currículo Lattes de cada um desses professores da área de estruturas, vocês vão ver que cada um deles pesquisa as mais diversos, os mais diversos assuntos, né? Então, um dos assuntos que vocês podem imaginar que não, não não é da área e que é, nós temos um professor que estuda um fluido num sólido, por exemplo. É, e que, porque cargas água a gente estuda um fluido num sólido. Né? <risos> em primeiro lugar, vocês imaginem que as pontes têm pilares, né? Elas precisam ser dimensionadas para a água que vai se chocar... Uh, vai chocar nelas. Então, todas essas questões uh, envolvem pesquisa, né? Quando a gente começa a. a, a enfim, eu não sei os detalhes da, da pesquisa dele para poder trazer para vocês, mas uh, esse é um dos casos, um dos exemplos. Né? Então, o um estudo da dinâmica dos fluidos em, em elementos não deformáveis ou em elementos deformáveis que são as pessoas que ele, que ele pesquisa. E assim vocês podem pensar que cada professor tem foco em tem alguma coisa em específico. Né? E, e aí ele propicia a, a alunos de mestrado, doutorado e alunos de graduação que podem fazer pesquisas com eles. Uh, eu acho que processos, em função da, da mudança que teve na formulação né, do nosso processo da URSS, a gente ganhou muitos alunos fazendo projeto, né, cara, fazendo, uh, uhum. querendo fazer algum tipo específico do projeto, que ninguém engenheiro civil pode desenvolver, e aí eu acho que uh, podem imaginar até estruturas de silos, talvez, a gente pode ter fundações de cirugio, fundações de atores de, de, de eólicos, usinas aerogeradores, arco hélico. Então, é isso tudo muitas vezes envolve a área de estruturas ou a área de interface com outras áreas. Não precisa conhecimento da estrutura, de estruturas. Escritura, Eu não sei que outros se outros PCs falam.
3: Que, que... É, o eu que, a gente participar que tem muito, muito, na área de projeto, né. O pessoal acaba, ah, eu não tive a oportunidade de fazer um projeto, bonito um aqui na faculdade, então quero fazer agora no CCC. Eu acho bacana e a gente vai procurar um projeto interessante, né? que agregue bastante o desenvolvimento do aluno, que o aluno consiga é, aplicar muitos conteúdos e conceitos vistos em diversas disciplinas ao longo da, da, do curso. Né? Mas assim, tem, tem tudo. O que eu é mais fui é que eu acabo participando, são muito ligados à parte de projetos. Né? Mas a fica também, né, Vanessa, porque nós temos ali o um repositório da URL. Né? E aí lá vocês, ah, quero fazer um seu sistema na área de estruturas, na área de construção, procura lá para os trabalhos acadêmicos e vocês podem ter uma ideia do que os alunos vão desenvolvendo, ah, quero fazer lá uma parte de, quero fazer um projeto de ensino, será que já foi feito? Procura lá, é palavras palavra tave. quero fazer um projeto de uma estrutura de uma ponte. Então, você podem procurar lá e de a gente até procurar alguma coisinha, de certações de meu para ter enfiado, não tem uma ideia. Eu me lembro que quando, quando eu, terminei eu terminei a minha era... graduação, no final da graduação, eu o TCC e eu queria fazer um de projeto. Então, mas não tinha modalidade de projeto. Então a gente acabou fazendo lá. O meu orientador trabalhava, era sempre no né? então, um escritório de Instituto Estrutural, e aí eu tive a oportunidade de fazer, ele tinha um pré-projeto de uma ponte, e a gente desenvolveu o TCC em cima dessa ponte, né? uma ponte arte, então já tinha alguns aspectos diferentes né? que não via em assim, sala de aula, né? então puxando para o desenvolvimento aí de uma estrutura diferenciada, e aí eu acabei vendo as etapas do projeto. A aí é que foi uma monografia estudando algo lá mais específico de
1: uma estrutura de Estou Falando de pontes, eu me lembrei até agora para alunos que querem né, buscar a área de estruturas, é bem interessante participar da, da competição de pontes de... Agora eu não lembro se é palitos ou é de macarrão, não vou lembrar. Que tem no, no terceiro semestre. Acho que é de macarrão.
2: Spaguete? É Spaguete.
1: É, isso, que tem no... Acho que é no terceiro semestre que tem a competição, não vou, eu não vou lembrar agora, mas é bem interessante também. É assim, bom, agora a gente está se assim, encaminhando para o final, né? A gente busca mais trazer algumas curiosidades e dicas para o pessoal e tudo mais. Uh, falando de pontes e usinas, eu me recordei que a gente fez uma visita técnica para a usina de Itaipu em 2019. Eu até não fui, mas a gente não sei se fez. E na minha última aula de edificações, o professor comentou também que os prédios hoje em dia uh, estão buscando técnicas construtivas similares até a usinas e pontes em virtude dos pavimentos, né? De 15 até mais andares, né? Ele com comentou conosco que as estruturas estão buscando uma certa similaridade, assim. E trazendo algumas dicas para o pessoal aí, como a gente comentou, das, das eletivas, uh, que é para a pessoa poder e buscando um currículo de estruturas, né? Se vocês quiserem comentar também, o PET faz um trabalho bem interessante do no YouTube, acho que é eletiva aí, se eu não me engano, o nome da playlist, que vai contando um pouco de cada de que do que que cada cadeira eletiva aborda, né? Então, acho que é bem interessante pesquisar lá, a gente consegue também na, no site da Congrad, o ele montou lá consegue ver os. O, que, que, quais as cadeiras de cada área, né? Quais os seletivos disponíveis para cada área. Daí olhando lá, achando o um assunto interessante, tu pode dar uma, vis, uma visitada lá no YouTube, no canal deles, que provavelmente vai ter um vídeo explicando sobre, sobre essa cadeira. E falando ainda so, sobre as pesquisas, né? Não sei o Gustavo quer, quer falar dos.
0: Não, eu acho que no, no final agora ia ser interessante só falar um pouco do mercado de trabalho rapidamente, assim, porque às vezes a gente está mais no começo do curso não sabe quais são as empresas que trabalham com isso, uh, que trabalham na área de estruturas, né? Como a gente faz para procurar elas, ou são elas que nos procuram, assim, são elas que mandam e-mail para a não digo a gente como pessoa, digo os alunos da URCS, né? Então, como a gente eu queria saber um pouco como chegar até essas empresas e, de repente, se quiser dar uma pincelada em uma outra empresa que vocês saibam que, que trabalha com essa área, podem comentar.
1: Assim, só fazendo um ponto rápido, a gente aqui, nós não estamos fazendo propaganda, a gente tá só dando uma dica para os alunos que desejam buscar um estágio nessa área.
4: Uhum.
3: Eu, Vanessa, eu queria. Eu até tive uma, uma dúvida que me surgiu aqui quando o Luan falou né, do site da FONGRADE, achei muito, muito legal aquela iniciativa do PET em fazer os vídeos com as disciplinas eletivas, né? Isso muitas vezes o aluno não, não tem noção e agora a distância ainda fica mais complicado, porque não conhece bem os colegas, geralmente a gente pergunta, ah, e aí você fez a disciplina, como é que é? Então, acho que os vídeos ficaram bem interessantes, ali alguns né, que foram feitos, os professores explicando o que é apresentado em cada é, disciplina eletiva. Eu não sei se o, o pet continuou, não sei se foram feitos mais vídeos. Eu acabei não que sim, mas, né? parece
2: é. que sim, que eles, eles continuam tentando convidar os professores, aqueles que aceitam, eles, eles fazem vídeos, uhum. eles continuam. Inclusive a, a, a disciplina de introdução, uh, que teve contou até com a tua participação, né, Paula, falando sobre a área de estruturas, eles produziram um vídeo também so, sobre a área, né, com o professor falando, quatro professores falando sobre a área como um todo. E aí foi, eu não sei se o Enio já chegou a, a, a compartilhar, mas a princípio ficaria disponível no site da Andrade e no site do PET já deve estar. Ah, tem algum mercado
3: de trabalho Paulo, que tu acho que... É, eu tenho alguma lista assim uma listagem de empresas <risos> uh, eu acabei trabalhando cinco anos né numa empresa uma de fábrica de calço estrutural que é CPA Engenharia é, na época eu saí da minha Bolsa de Iniciação Científica, porque eu acabei sendo selecionada para essa vaga de estágio. E era muito, também porque era uma oportunidade, era uma empresa francesa, então uma oportunidade de ficar um ano no Brasil, né, fazendo estágio, aprendendo francês, para depois ficar um ano também fazendo na França. Então foi uma, uma excelente oportunidade, porque na época a gente não, não, não tinha muitos incentivos ou programas para né, a oportunidade também. de é, enfim, é fazer um intercâmbio. E, então a CPA Engenharia é uma delas, que continua, ela tem ela é uma empresa francesa e tem uma. uma filial aqui do... de Porto Alegre, trabalha com de... de... é, projetos estruturais, projetos eh, diferenciados, trabalha projetos de especiais, de... comerciais, né? eu trabalhei lá com a situação de tratamento de água, departamento de polícia, é. ah. estado de rugby, então né? tinha de tudo. Né? Então foi uma experiência bem, bem interessante. É, mas eu A gente ia é
2: contendo, Paula, só um pouquinho, é legal uhum. dessa empresa que essa semana, meu primeiro bolsista de iniciação científica, ele voltou da curso de formação da França, né? e ele conseguiu tá tá uhum. estágio exatamente é nessa empresa, uhum. e, e ele entrou em contato porque ele precisava de um orientador de estágio, <risos> e ele está fazendo lá, está fazendo uhum. o estágio dele não é obrigatório lá no, nessa empresa.
3: Sim. Uhum. É, muito bacana. E agora já lembrando que o Gustavo foi perguntado, ah, é as empresas que vêm nos procurar ou é a gente que corre atrás? Eu sempre digo para os alunos, tá? Tem muita oportunidade, às vezes surge as vagas de estágio, as empresas entram em contato com a gente, às vezes são ex-colegas não né, que estão aí no escritório, ah, mandem um e-mail lá para os alunos que a gente está procurando estágio e a gente divulga pela Congrade, por site, por, pelas redes sociais. É, mas uh, nada impede também de vocês irem atrás, né? conhecerem, pelo menos o nome da empresa, ah, CTA Engenharia, Simon, eh, Vansek, que mais? Vanguarda, até não sei se que alguma, <risos> Engenharia Diferenciada, Estádio 3, Cartegane, é, e sui. Então são, né, de forma geral, empresas, e escritórios de cálculo estrutural e aqui colegas que hum, trabalham né, com essa parte de projetos, estruturas de concreto armado, algumas completo prefendido, outras de estruturas metálicas. Então, ah, tem interesse, vou procurar lá no site e dar uma olhadinha no portfólio da empresa. Tem, geralmente tem um e-mail de contato, manda um e-mail se tá apresentando, colocando lá, mandando o seu currículo. Ah, geralmente essas então, empresas que aqui no estagiário que já esteja um pouquinho mais avançados para pelo menos ter feito as notificações de estruturas ou às vezes eles pedem para o pessoal que dá acesso, pelo menos com compreste um para ter uma noção mas é, sempre fiquem atentos aos e-mails da Congrade, tudo que a gente recebe é um caminho para o Enio para o fazer a divulgação mas se vocês tiverem interesse né, mandem e-mails para as empresas porque a Enio já vai lá. Gente do currículo, não estamos precisando, mas vai entrar um projeto daqui mesmo, então é interessante que já ser mal para uma entrevista, né, já que ele está super interessado, super motivado, e tenho certeza que vai ser né, algo né, que vai, vai contribuir bastante para a empresa. Então, né, diria que é, a gente também pode, também ficar, pode ficar aguardando, aguardando mas ah, só a fazer um estágio sem que ir os colegas, né? Os colegas estão fazendo o estágio lá na, nos escritórios, pensando em estruturas, né, seja na construtora, em qualquer área, ah, a vezes já está precisando de, de estagiário, então já aquela... Porque é, a conversa interna, né, mesmo, ali assim, já avisa já da vaga e já se entra em contato com quem é Porque muitos também trabalham, perguntam para os estagiários: se tem algum colega para indicar? Sim. Então já tem essa questão da própria indicação também. É
1: o famoso networking.
3: Networking,
1: é isso aí. É. Ah. Ah, eu,
3: eu posso complementar,
2: eu acho que tem mais outras duas empresas, assim, que eu, que eu conheço. Na região de Caxias tem a Baroni Engenharia, né, que é uma empresa que, importante ali na, na, naquela região, né. E na, lá no pessoal, pessoal lá Pelotas, região mais do Sul, tem a Viegas Engenharia também. Tem, por mais que os nossos alunos sejam, venham para Porto Alegre, assim, que as coisas tudo se
1: normalizar, né, tem essas duas empresas também que são importantes empresas estado né. Sim, é, eu ia tem citar verdade. aqui também a eu ia citar a ITER, né, que fez duas, fez algumas palestras conosco aqui do CECIV, que é uma empresa de cálculo estrutural de alunos que se formaram na URGS em 2018, né, uma empresa recente, mas com um projeto bem interessante, e da Copete Engenharia também, que é uma empresa de dois irmãos, que também trabalha com cálculo estrutural. Uh, se eu não me engano, foi o que fez cálculo estrutural do Snowland em Gramado. Então, também é uma, uma empresa assim, que, eu, que eu conheço, né? E de curiosidades, assim, uh, além das empresas que a gente comenta, que porque a gente, uh, eu convivi, convivi um pouco, uh, são sobre os softwares que elas utilizam, assim, que, eu, que às vezes o pessoal fica, tá, mas eu quero, eu quero mostrar meu currículo já com alguma coisa com essas empresas. Uh, então, algo que que foi bem comum, que eu, que eu vi de, de pré-requisito, que é pedido, é o, basicamente o Revit, que é muito pedido. Né? E também daí os softwares de cálculo estrutural mais pedidos, mais requisitados, seriam o TQS, o Cypkart, também é bem, bem comentado. E eu notei algumas também que falam do Eberic e do Dynamo também. São, são esses quatro softwares que eu escutei Falar mais assim entre, entre esse, essas empresas né, que elas utilizam.
0: Então... É isso aí,
3: é porque geralmente quando o estagiário chega, né? É a primeira vez que está entrando lá no escritório de palco estrutural, é, às vezes eles têm as disciplinas assim isoladas, vai concreto 1 um, ele viu vigas, em concreto 2 ele viu pilares. O deve gente nem o concreto 2 ainda, né? Então tem todo um momento de. É, de utilizar o Revit para desenhar a estrutura, para depois né, ter aí um segundo passo e para os programas de cálcio. ICQS é, e EDET são mais utilizados aí no Brasil né, para projetos de, projetos de
1: Sim. E além dessa área também, que nem o Gustavo falou das empresas, né? Como que a gente vai, pode procurar as empresas também quem tem. A, se eu não me engano a Paula é do, do Leme, né? Ou, ou, ou compartilhou alguma coisa de divulgação. É,
3: eu, eu me considero do Leme e do CemaCon, né? Porque eu trabalho com o numérico e aí quando eu quando entrei na URGS. Eu fui, né, eu fui mais para a parte experimental, mas eu continuo nos dois, porque toda a minha formação, mestrado e doutorado foi muito a parte de simulação numérica, que era linkado com o Semacol. Né? E hoje em dia eu tenho ali, ajuda orientando né, de mestrado que trabalham no Semacon e orientando que trabalham no Leme. Então eu fico aí nessa meio campo.
1: É, e também é interessante isso, né? buscar além, da, além da, dessa, dessa carreira, mais entre empresas, também buscar uh, quem tem interesse pela pesquisa é esses laboratórios. Né? O Leme, o Lince, o Lantag também né? trabalha com, uh, concreto, com concreto, com argamassa, com resíduos da construção civil. Então também é bem interessante assim, pesquisar que também tu vai ter uma proximidade né? com, com a área. Acho que estamos nos caminhando para o final, né, Gustavo?
0: Sim, sim. Então, agora eu queria agradecer a presença das duas excelentes professoras, a Paula e a Vanessa, puderam agregar bastante essa conversa e nos trazer muitas informações novas, que eu e o Luan, a gente não sabia e acredito que todo mundo que ouviu também aprendeu alguma coisa hoje. E... Eu queria também convidar a quem está nos escutando a escutar os outros episódios de podcasts que a gente anda postando no nosso, tanto no nosso canal no YouTube quanto no Spotify, e seguir também nas redes sociais, assim, no Instagram principalmente, porque lá a gente posta também oportunidades que nem vocês falaram, de palestras que a pessoa pode acompanhar e ver um pouco mais sobre determinadas áreas e entender melhor como como funciona, então todas essas coisas que o aluno ele acompanha, vai agregando e ajuda ele a tomar decisão, que nem eu que preciso tomar, que eu não sei bem a área que eu quero seguir, então esse é um conselho que eu dou, mas agradecer a todos que ouviram até aqui e mandar um, um até logo. <risos>
3: muito obrigada Gustavo Luan Vanessa né pela parceria parabéns pelo pelo pela iniciativa de vocês e muito sucesso aí no podcast
0: obrigado é, 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 é.
2: Eu, assim como a Paula, agradeço também ao Gustavo, ao Luan, ao Cecivi, né? Já sabia do projeto de vocês, esse ano uh, vocês participaram da aula de introdução e, e falaram então do, do projeto e na primeira louça que eu tive que lavar eu já levei o podcast junto. É interessante, né? A vida hoje em dia ela se transformou em coisas desse tipo, então eu acabei conhecendo um pouco o podcast de vocês bem legal, obrigada pelo convite realmente muito obrigada legal, que nem a Paula falou obrigada pela parceria e estamos aí, o que vocês precisarem nos próximos
3: semestres e anos podem contar
4: podem
3: bater lá na nossa ah. porta Tomara <risos> que seja <risos> assim que <Tomai risos> seja <risos>
1: assim bater na porta é, eu até achei engraçado o que tu comentou né, na, Da primeira louça, mas a ideia do podcast Surgiu assim, na verdade né? ah, A gente vai pra academia, vai fazer alguma coisa Tem, tem podcast de várias coisas né, Pra gente escutar E surgiu a ideia ah, Por que, que a gente não faz um podcast então abordando coisas de engenharia civil Quem tá fazendo alguma coisa escutar mais sobre, sobre engenharia civil né Então foi bem assim que surgiu E eu, eu agradeço também As professoras aí, né, que nem o Gustavo esse podcast foi de muito, muito proveito pra mim também, pessoalmente, porque eu gostei muito, consegui tirar várias dúvidas pessoais assim, que, eu, que eu tinha. Então, acho que, que podemos encerrar aqui. E até a próxima, pessoal.